0: Lo bonito de este programa es que tenemos empresas que están en Tunguragua, eh, en Manabí, eh, en Guayas, o sea, verdaderamente en, en Cuenca, en, en Azuay, y, y podemos verdaderamente coger más variedad de, de empresas.
1: De Network S, episodio número 48. Bienvenidos, soy Mario Larrea y con Eduardo Molestina conversamos con personas ecuatorianas y latinoamericanas de alto impacto para conocer sus logros, derrotas, pensamientos y acciones y así poderlos aplicar en nuestro día a día. de Network S es posible y llega a ustedes gracias al auspicio de Vitamina C La Santé. Eh, farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida, nos recuerda que la vitamina C reduce el estrés y la ansiedad, combate la depresión, disminuye los síntomas del cansancio y te ayuda a recuperar de lesiones y golpes. Vitamina C, la Santé, en tu farmacia preferida.
2: Hola Mario, esta semana tenemos una noticia que va a marcar un antes y un después en The Network. Y como muchos saben, si han, si han visto el newsletter 4.0, Startup Boys, que hacía una colaboración con nosotros, se ha unido a The Network. Desde esta semana Eduardo Viteri pasa a formar parte del equipo de Network como un socio más, como un pilar más eh, para ayudarnos a crecer, a potenciar esta marca que estamos eh, impulsando, el ecosistema de emprendimiento y tecnología en Ecuador. Así que una noticia muy importante para nosotros, espero que les guste, espero que hayan podido ver el contenido de Eduardo Viteri, que estamos seguros que va a dar un giro muy positivo a esta marca. Le damos la bienvenida totalmente.
1: Feliz de contar con alguien tan experimentado en el área escrita. Eh, nos dimos cuenta que no, no, no era adecuado andar inventando para traerles el mejor contenido y cubrir de la mejor manera este tipo de contenido. Así que qué mejor que juntarnos y unir fuerzas hacia
2: un mismo objetivo. Así es. Nuestro invitado, nuestro especial invitado es Santiago Rivadeneira. Santiago es... Eh, Managing Director, Endeavor Ecuador y Venture Partner en Scale Ventures. Para los que no conocen Endeavor, Endeavor es una organización sin fines de lucro que se encarga de potencializar emprendedores y sus emprendimientos. Para, para que tengan una idea de quiénes son emprendedores Endeavor, son Rappi, Globo, empre, empresas que son ya las top of the top de lo que hay en el mundo, valoradas en más de un billón de dólares unicornios. Y el hecho de que Ecuador esté creando este tipo de emprendedores eh, quiere decir que el, que el ecosistema del emprendimiento está creciendo. Entre esos, para los que no, para los que quieren conocer un poco de Endeavor, pueden meterse en la página, de, en la página web. Y para los que no conocen acerca de emprendedores en Deborah en Ecuador, entre esos está Pacari, está Tipti, está Location World de Daniel Weinman, está Contífico de Oscar Plaza y muchísimos otros más. Así que los invitamos a que escuchen este excelente podcast con este excelente invitado. Y con ustedes, Santiago Ribadenegra.
1: ¿Por qué decías? ¿Cuál es ese amor-odio que tienes con, con, con las noches de pitch?
0: O sea, o sea, no no, no es con las noches de pitch, pero más eh, algo muy típico en, en temas de emprendimiento que, eh, por suerte, eh, al menos en Ecuador cada vez se ve menos, eh, eran las competencias de, de pitch, ¿no? Entonces subía una empresa, hacía un pitch, subían 10 de ese estilo y luego se escogía la mejor empresa basada en una presentación de un minuto y medio o cinco minutos o, o el tiempo que fuera. Y, y la verdad es que cuando trabajas con los emprendedores, te das cuenta que la, los verdaderos ejecutores muchas veces son malísimos eh, expresando, ¿no? Entonces, no te sirve de nada eh, Ay, que sea buen. no se
1: les... Ah, no nomás, que yo no los escucho, pero sigan, yo ahorita arreglo esto.
0: Entonces, claro, estás, estás sí. basándote, si la, si la empresa es buena o mala, en... en ¿Qué tan bueno es, de, es de explicando? Y es un formato súper bueno para la gente que, que es muy buena mintiendo, ¿no? Porque, porque es un espacio espectacular donde cinco minutos te pueden contar la historia y, y, y son buenísimos en eso, ¿no? O sea, es gente que se prepara muy bien y el rato de ejecutar te falta mucho, ¿no? O sea, llegas, ves la empresa y es, es bien pobre la situación.
2: Pero para, para levantar capital es, es importante. Ahorita, bueno, lo que nosotros escuchábamos... Sí. Hay, cuéntame, cuéntame por qué a veces sí, a veces no.
0: A ver, nadie, nadie serio de levantamiento y sobre todo si es que hacer una inversión importante, nadie te va a invertir por un pitch. Nadie te va a dejar de invertir por un mal pitch tampoco, ¿no? Más probable que te, que te dejen de invertir por un mal pitch si es que es de, o sea, terrible, terrible. Pero si la idea es sólida, el equipo es sólido... O sea, si, si, el, si el inversionista se basa solo en el pitch para invertir, es un mal inversionista, ¿no? Entonces, eh, normalmente toma el proceso de levantamiento y sobre todo cuando ya empiezas en rondas más grandes, eh, 5 millones, 10 millones, 20 millones, ya eso conlleva mucho más que solo presentar un pitch. Entonces, tiene que haber mucho más detrás. Obviamente ya empiezan a hacer due diligence, a revisar la empresa, a, a ver que en realidad... El discurso bonito que diste no es solo discurso, sino también tiene eh, base en, 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 en la realidad, ¿no? Entonces, tiene, tiene su componente valioso y sobre todo te diría, lo más valioso de, de, del pitch sería eh, poder consolidar la idea en un tiempo delimitado. O sea, si es que tú no puedes explicar lo que haces en cinco minutos, eh, va a estar muy complicado que, que puedas explicarle a un consumidor que estás produciendo o que estás vendiendo y, y, y de igual manera para, para, para el resto de cosas, ¿no? Entonces, ese, esa es la parte que yo rescato, el ejercicio. Eh, y otra cosa de por qué se, se fue metiendo el tema del pitch cada vez más y, y sobre todo en, en Estados Unidos es por la cantidad de deal, de deal flow que tienen, ¿no? Entonces, si por la cantidad tienes, de... Flow, o sea, de, 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 de empresas que estás viendo, ¿no? Okay. Entonces, si, si tú eres un fondo de Silicon Valley y todos los días te llegan 300 mails y te están pidiendo reuniones, tú lo que quieres es escuchar cinco minutos para ir descartando. Y, y luego y le vas invitando la a la siguiente reunión. Es una
1: primera buena impresión también. Eh, sí. Y, y, y quizás para, para inversionistas no tan sofisticados puede ser el lo que marque la diferencia, pero ya si te vas a poner con grandes cantidades, obviamente tienes un equipo atrás haciendo el due diligence y más que nada, lo que nos hemos dado cuenta en este tiempo haciendo este podcast, y, y corrígeme si me equivoco, es que es un ecosistema bastante eh, pequeño, por lo menos en Ecuador, entonces tú ya vas consiguiendo referencias de otros founders de cómo está trabajando este startup quién es esta persona que se está moviendo de tal manera y cómo llegó a mí y a pedirme dinero y por qué entonces el pitch es más o menos para reafirmar el valor que la persona está tratando de aportar
0: claro y acá, y acá tienes una ventaja enorme desde el lado si, si eres inversionista es, es que tienes un montón de información pública la super de compañías entonces yo ya me puedo bajar tus balances del año anterior y si es que hay algo que no, que no cuadra Va a ser una conversación bastante difícil de, de explicar. Sí, pero claro. Si es que, si es que tu negocio es un, únicamente en Ecuador, va a ser bien complicado que expliques, oye, ¿por qué, ¿Por qué hay un descuadre? Y sobre todo si es un descuadre eh, grande. Decir, oye, ¿por qué? ¿por qué aquí me estás diciendo que estás vendiendo un millón y, y en la super estás eh, poniendo que vendes 300 mil? Uno, ¿a quién le estás mintiendo? Y dos, si le estás mintiendo a la super es un riesgo enorme también tributario. Entonces, eh, esa te diría que es una ventaja que tienes en, en Ecuador que, que, que no tienes en otros sitios.
2: Pero es, eso estoy seguro que debe, debe de pasar. Al principio, cuando recién ingres, haces la startup, a veces ni siquiera tienes ni facturero, vas comenzando a, a, a transaccionar todo en efectivo, no tienes registros, pero al final cuando tienes que levantar capital tienes que meter esa, esa información, digamos, pesa al final del día, Decir que has hecho X número de transacciones o que, has, o que has hecho X número de ventas, pero que no las tienes registradas porque simplemente no estaba haciendo formal en claro. ese momento.
0: Es, te digo, es, eh, puedes arrancar informal, pero es imposible crecer una empresa con informalidad. informalidad. Ok. Y, porque, y tú, dime.
1: Ya que estamos hablando de este tema y y por ejemplo ya, claro, arrancas un poco informal pero ya después cuando vienen rondas más grandes también los inversionistas más sofisticados te piden que estés eh, que tengas registrada tu compañía en, en, en ciertas jurisdicciones ya sea Islas Caimanes, Panamá, Estados Unidos ¿Cuál prefieres tú? ¿O qué has visto que los inversionistas prefieren más ahora?
0: O sea, a ver, el, 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 punto, de, el punto de tenerlo... Eh, el, el punto de tenerlo fuera es más bien por estabilidad eh, jurídica, pero tú puedes tenerlo únicamente en Ecuador y no hay ningún problema. O sea, yo te digo, he visto aquí levantamientos de empresas 5 millones y, y están basadas aquí y todo aquí. Eh, va a depender mucho del inversionista, eh, pero al final del día lo que quieres es que las reglas del juego estén claras para todos. Puede ser Caimán, puede ser eh, Delaware, es, es la típica. Eh, y es un tema también fiscal. Va a depender mucho de, de dónde, dónde estás tributando y dónde está tributando el inversionista.
2: Bueno, mejor, si o sea, quiere, te, iba, te iba a ir a hacer una pregunta ya adelantándome en el tema de Endeavor, pero quisiera que nos cuentes un poco, eh, primero para todas las personas que nos escuchan, ¿cómo llegas a Endeavor? O,
1: o, que, o primero que, que te presentes también. Que, que te presentes. Perfecto. Santiago Rivadeneira, bienvenido. Discúlpenos que, nos, que ya empezamos la conversación muy interesante. ¿Quién eres? Eh, y, y bueno, ahí vamos viendo.
0: Bueno, eh, mi nombre es Santiago Ruanera eh, yo soy el director ejecutivo aquí en, en, en Ecuador para Endeavor. Eh, antes de esto estuve liderando eh, durante un año eh, Kruger Labs y previo a eso estuve trabajando fuera en, en Europa, Medio Oriente y en Estados Unidos con fondos de inversión. Eh, un poco como, como nace todo, eh, viví fuera casi siete años, mentira, ocho años, eh, y regresé aquí y, y mi primera idea era montar un fondo de inversión porque era lo último que venía haciendo y quería empezar a invertir en startups como como estaba trabajando eh, fuera. Y, y la verdad que cuando ya empecé a ver el ecosistema, por un lado, y la parte legal, dije, tienes que estar loco para montar un fondo en, en, en la situación actual. Entonces había un montón de problemas, problemas, eh, tanto de ecosistema como legal eh, y sobre todo al final del día uno, uno cuando hace una inversión la idea es tener un retorno ¿no? más allá de, de todo esto lo, lo importante es poder devolverle el dinero a los inversionistas que están invirtiendo en ti eh, entonces empecé, empecé a ver cómo podía ayudar al ecosistema y, y ahí fue cuando empecé a trabajar con Kruger Labs y, y estuve dirigiendo Kruger Labs durante durante un año y empecé mi, digamos, mi primera relación con los emprendimientos ecuatorianos.
1: ¿Y en qué año fue esto? Eh, que tú dices que habían bastantes problemas que no... Porque, a ver, por, 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 poniéndolo en contexto, a nosotros también nos encantaría y lo hemos explorado bastante de darle cabeza, imagínate, eh, tener la posibilidad de invertir en tantos startups exitosos que vemos o en tantos startups interesantes que vemos en, en, por medio del podcast. Cuéntanos un poco tú que ya lo has pensado más y le has dado más cabeza. ¿Qué problemas viste y si es que todavía existen?
3: Sí,
0: a ver, los problemas siguen existiendo. Eh, el tema es que también uno, uno llega de, de vivir fuera tanto tiempo y, y viene de todo romántico pensando voy a, a hacer patria, de eh, inversión en Ecuador e invertir en empresas de Ecuador y luego te das cuenta que, que es una ilusión óptica y, 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 y es, no es funcional. Entonces yo, yo cuando regresé al 2015, cuando empecé a hacer todo esto, eh, eh, el 2016 manejando, manejando Kruger Labs eh, y ahí estuve trabajando con alrededor de unos 15 emprendimientos eh, inclusive ahí estuve con,
2: con, con chicos de criptos eh, con, con, con Alfonso Villalba con, con Alfonso y Cristian Torres. Torres así es a ver le mandamos un saludo también y a, y a Fernando Rivera antes de que me olvide que, que me ha dicho que te mandaba saludos también Provecho. buenísimo, sí entonces, con ellos empecé mi, 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 digamos, mi experiencia de, del ecosistema
0: ecuatoriano y, y había un tema recurrente que, que venía de, tanto del lado del fondo como también del lado de los emprendimientos. Y era un problema que había este techo de, de cristal donde los emprendimientos pueden llegar hasta cierto punto, pero internacionalizarse o crecer después de cierto punto era muy complicado. Y, y entre todo esto, me, me, me invitó a la Embajada de Estados Unidos a, a un evento que no, no sé si es que ya con Trump se les continuó, que era el, el Global Entrepreneurship Summit. Eh, era la, la, la reunión mundial de, de emprendimiento más importante. Y curiosamente, la primera persona que le escuché hablar de Endeavor era justamente Obama, ¿no? El presidente Obama. Y luego salió Reed Hoffman. Eh, con, eh, a, a hacer un pledge a, 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 a decir que iba a invertir 10 millones de dólares en el fondo de Endeavor entonces obviamente ese momento saqué mi teléfono y empecé a buscar qué diablos es esto de Endeavor eh, porque si esta gente estaba hablando maravillas y, y, y Hoffman de, de LinkedIn estaba poniendo 10 millones de dólares algo, algo tenía que haber eh, y me metí a la página y vi cosas maravillosas eh, y vi, sobre todo, que estaba en Colombia, estaba en Perú, estaba en casi todo Sudamérica, excepto los, los mismos de siempre, ¿no? Entonces, no está en Venezuela, no está en Paraguay, no está en Bolivia y no estaba en Ecuador en ese entonces. Y se acabó la conferencia de Obama y había un panel que eran emprendedores de Endeavor de, de Colombia, de Jordania, de Filipinas y el director de la oficina de, de San Francisco. Y yo había vivido en Jordania, había estado trabajando con Fondo de Inversión en Jordania entonces conocía muy bien del ecosistema de Jordania eh, y obviamente tenía mi referencia de Colombia había estado en algunos pitch nights en, en, en Colombia eh, a ver, si, si funciona en Jordania que es un país más pequeño que el Ecuador y está en Colombia eh, ¿por qué en Ecuador? entonces me, me, se acabó el panel quedé encantado eh, me acerqué me acerqué al, al director de la oficina de San Francisco y le dije oye me encantaría poder tener, eh, traer Endeavor Ecuador. Y me dijo, te felicito. Y se fue. <risa> <risa> nada más. Sí. Y, y bueno, me, me dejó ahí un poco, un poco parado, pero la verdad que hay que, hay que decir una cosa. Eh, en ese entonces yo tenía 27 años. Eh, y, y, claro, cuando, cuando uno es joven es atrevido, ¿no? Y, y nada, volví, volví a... a Ecuador, y justo hablé con, con uno de los socios de, de Fernando Rivera, con Felipe Chediak, eh, y le dije: Mira, porque nosotros ya con, 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 Kruger, eh, con Kruger Labs y Buen Trip trabajamos bastante cerca, le dije: Oye, hay que traer Endeavor a, a, a Ecuador, y, y afortunadamente Felipe ya conocía a la gente de Nueva York, y me dijo: Mira, yo te pongo en contacto, pero hay que convencer a los duros de Ecuador a que quieran invertir en esto, yo te hago la presentación eh, y, te, y te hago las introducciones, pero yo no me puedo hacer cargo. Entonces le dije, bueno, déjame a mí, yo intento. Y esto era eh, 2016, ¿no? Entonces ya estábamos empezando casi campaña política para, para que entre Lenin Moreno, ¿no? Eh, me pone en contacto con Nueva York, hablo con ellos y me dicen, eh, Ecuador... No, ya hicimos Latinoamérica ya para ese entonces llevaban 17 años en Latinoamérica y estaban empezando expansión en África y bueno, la verdad es que no hemos oído nada bueno Ecuador excepto las Islas Galápagos eh, y entonces le dije bueno, a ver dime qué necesitas para que sea interesante para ustedes abrir en Ecuador y, y más o menos me soltó algo que, que capaz era un poco loco pero bueno, necesito que cojas a los ocho empresarios más importantes de tu país, los juntes en un directorio y que estén dispuestos a estar apoyando a la, a la organización y eh, nos mandes una lista de emprendimientos interesantes que pudieran ser emprendedores de en deuda. Era jun, junio, no, julio del 2016. Y para octubre eh, ya le estaba llamando a los York y les digo, oye, un problema porque ya te tengo a los empresarios y les mandé una lista de unas 200 empresas startups que yo conocía que había mapeado que habíamos visto a través de cruel Labs y, y, y del, del medio le dije oye tienes que venir porque ya me están pidiendo que dónde me depositan el dinero para arrancar Endeavor y de nuevo con 27 años no me creyeron mucho eh, me dijeron, bueno, vamos a ir tres días a Ecuador. Y vinieron literal tres días. Y tuvimos reuniones de desayuno, almuerzo, cena. O sea, estábamos en reuniones desde 7 de la mañana a 9 de la noche con distintas personas. Y al final de todo esto me dijeron, bueno, parece, parece que sí vamos a poder abrir Endeavor en Ecuador. Y, y la verdad que todo esto lo que venía haciendo, yo nunca lo hice con la intención de yo liderar la oficina. Es más, siempre pensé... Abre la oficina, se contrata a alguien súper top y eh, esa persona me contrata a mí. <risa> porque, porque si, si, inclusive a, a día de hoy, yo, yo soy el director de Endeavor más joven de, de, de los 38 países donde operamos. Wow. Y, y estamos cinco años. Entonces, claro, en, siempre fue como: va a entrar alguien súper top, eh, porque yo veía el gente de otros sitios, había la, la, la que entonces era de Argentina, era la country manager de Citibank previamente, o sea, era, eran perfiles súper top. Y, y entonces en la visita a Ecuador me dijeron, mira, muy bien, parece que si sí vamos a poder abrir Endeavor en Ecuador, pero ¿por qué no te vienes a San Francisco y hablas con el, con, con el presidente de Endeavor, eh, que en ese entonces era Fernando fabre Y... Y si le convences a él, eh, pues abrimos, abrimos Endeavor en, en, en Ecuador. Y... Una pregunta ahí. A, a ver, ya, pero suena, suena bastante fácil
1: como de llamar a Endeavor y decirle ya tengo a todos los empresarios. ¿De dónde empiezas? ¿A qué, ¿De qué empresarios estamos hablando? Porque si tú, Ajá, lo, sí, si, es tú, es. si tú me lo preguntas a mí en este momento y me pones ese, ese, ese deber, yo fuera a la lista de ecos o de alguna revista decir a ver, cuáles son las 100 empresas que más facturan en el Ecuador, a cuál puedo llegar, vamos a ver si me dejan entrar al lobby o si me hago una reunión por Zoom de 5 minutos.
2: Pero además de eso, es, es irle a decir que quieren que tienen que invertir en tecnología. Algo que tú mismo, Santiago, que cuando llegaste a Corte te diste cuenta que no era un ecosistema claro. que estaba bien desarrollado. O sea, ibas a venderle una idea bonita cuando tú mismo pensabas que eso no estaba... ¿Cómo, cómo vendes eso que está ahí, digamos?
0: Claro. Entonces, en, en ese entonces, a ver, y, y esto es clave, yo, yo, empecé, yo empecé contactando con gente, y, y, y muy parecido a lo que dice Mario, cogí la lista de, de las empresas más importantes y por dónde tenía llegada. Y te digo, para, para tener estas 10 personas iniciales, yo probablemente me reuní con, con unas 40, 50 personas de, de esa lista. Eh, pero tuve suerte de que me pude reunir con Andy Wright eh, y Andy me dijo que le encantaba el proyecto me tuve suerte de poderme reunir con, con Juan Carlos Serrano del Grupo KFC, con Alfredo Peña
4: eh, y, y un
0: poco fuimos, fuimos trabajando así. Entonces, eh, la, la ventaja fue que cuando me abría la puerta uno ya podía ir a la otra persona y decirle, mira, él se está ayuda. sumando, ¿por qué no te sumas tú también? Eh, y en el camino miles de personas me dijeron que no. Y a todo esto... Eh, yo lo que hice fue subirme a la camioneta y me iba donde estaban ellos entonces me recorrí todo el Ecuador porque me fui eh, obviamente y, y obviamente porque estoy aquí en Quito eh, la mayoría del directorio tiene un peso importante en Quito eh, pero me fui a Ambato, Cuenca Guayaquil y ahí estuve hablando con, con toda la gente para, para poder
2: ver quién se quería unir Santiago, todo esto que está aquí, tú lo hacías. Eh, ¿Para quién estabas trabajando en ese momento? ¿Para Kruger o ya estabas independiente tratando de, de lograr este sueño de traer Endeavor aquí a Ecuador sin básicamente como cualquier emprendedor lo hace, sin un centavo y dándole paso a paso?
0: Sí, estaba, a, a, aún estaba trabajando para Kruger. Entonces tomaba mis tiempos libres y me, me embarcaba en esta aventura porque... Eh, no tanto por, por, porque quería hacer otra cosa, sino porque más bien es súper complementario. Entonces veía, veía qué cosas me quedaba corto en Kruger y decía, oye, si tuviera Endeavor con un aceleradora en Ecuador, yo lo que más quisiera es que, que haya Endeavor aquí en Ecuador. Entonces decía, a ver, tengo... Yo lo veía como parte de mi trabajo también de cómo construimos el ecosistema eh, y en ese sentido, para mí... Eh, era el paso lógico de, de, de esforzarme y, y en realidad todo esto lo hacía, como digo, al final del día mi, mi intención no era, para, para empezar, mi, mi intención dentro de todo esto, ¿no? incluido Kruger y todo esto, era que algún día pudiera montar un fondo de inversión en Ecuador. partamos de que va, esa era mi ilusión va, en ese va, momento. Va, va por ahí todavía. Sí, seguía por ahí. Y, y entonces, bueno, me, me reuní con... O sea, como tú dices, de la, de la lista que, que, si te bajas la lista de ecos, las primeras 40 empresas me reuní con los CEOs o dueños de las 40 empresas.
2: ¿Cómo fue eh, las primeras llamadas que tú hacías a estas empresas tradicionales que, que, tenía, que recién le estás explicando a Endeavor? Tenías que, y vuelvo al, al inicio, ¿no? Tenías que hacer tu pitch, ¿Cómo te fue con esos primeros y cómo fuiste perfeccionando hasta llegar al primero que te dijo que sí te dio esa confianza para seguir?
0: Yo, a ver, yo tuve mucha, tuve mucha suerte. Uno, porque eh, lo, lo primero que hice fue leerme todo artículo, verme todo video, aprenderme todo lo que podía de Endeavor.
4: Y eh,
0: había un tema importante y que lo había mencionado anteriormente, que era el tema de las elecciones, ¿no? Entonces... Pasa y aquí creo que es importante explicar ahora qué, qué es Endeavor para que entiendan por qué era importante en el, en el contexto. Y, y en ese sentido, eh, Endeavor es una organización sin fines de lucro que busca apoyar a emprendedores de, que llamamos de alto impacto para que estos generen empleo y generen ingresos como med medida de desarrollo para el país. Entonces, en el contexto de las elecciones e inclusive en el contexto actual, es una herramienta muy poderosa para que los empresarios quieran apoyar esto, ¿no? Oye, a través del apoyo que le vamos a dar a este emprendedor, ese emprendedor va a generar empleo y va a generar ingresos para el país. Y lo que estamos haciendo es creciendo el PAI, ¿no? No, no, ¿no? Probablemente va a haber emprendedores que sí van a competir, inclusive con los miembros del directorio. Hacer que crezca el tamaño del mercado, atrayendo capitales de fuera, haciéndolo más atractivo al país e inclusive nosotros lo que hacemos y muchas veces pasa es identificar empresas donde ellos inclusive pueden invertir entonces eh, se volvía una propuesta atractiva para ellos
1: eso te quería preguntar los empresarios que te decían sí te apoyo te, con cuánto dinero te, bueno con cuánto dinero tienen que bajarse sí si es que tenían que entrar con algo de dinero y para qué iba a ser usado este dinero
0: claro el dinero a ver el uso del dinero es para para arrancar las operaciones entonces parte de esto se iba a pedir a... el costo de, de, que nos pedía Nueva York eh, que no es un costo menor y eh, el resto era para operar las, las oficinas de acá entonces tener equipo aquí para operar eh, todo esto el, el reto más grande más, más que el tema del monto eh, el tema más importante era que todo eh, el concepto de Endeavor es pensado en donación y entonces eh, como es una organización sin fines de lucro no hay accionistas hay miembros del directorio eh, no hay no hay participación no hay eh, utilidades nada de utilidades entonces eh, piensa te diría que ese es el reto más grande es, es en un país donde la cultura de la donación y esto me pasó muchísimo sobre todo me pasó más en en, en Guayaquil que les decía, no, necesito que me hagan una donación anual
4: eh, y,
0: si las donaciones son para hospitales y colegios. ¿Estás pidiendo que done para que un emprendedor eh, crezca y le vaya bien? Y digo, claro, o sea, ese es el motor de la economía y eso es lo que va a eh, hacer que funcione. Entonces, me di cuenta que mi discurso en Guayaquil no estaba pegando mucho porque el, el concepto de... de, de la donación era un poco distinto que el de Quito. ¿no? En cambio, en Quito eh, estaban un poco más abiertos a, a, a escuchar este tema. Y ahí, ahí hay un tema importante que en ese entonces, eh, y aún, aún es un poco cierto, el ecosistema de Quito es más fuerte en cuanto a eventos, en, en, más, se, se maneja más en grupo
4: que eh, en el
0: resto del país. Entonces, ya el tema de emprendimiento, ecosistema, ya eran, no eran
2: cosas nuevas para estas personas. Sí, eso nos hemos dado ah, cuenta. Eh, en, la, día yo, día. en las conversaciones que hemos tenido, imagínate si solamente te pones a contar: eh, hemos tenido a eh, Buen Trip, ahorita te, tenemos a T-Endeavor, eh, eventualmente queremos tener a, a Kruger Labs, pero aquí en Guayaquil no encontramos una empresa similar. Eh, yo, yo te quería preguntar, eh, ahorita, bueno, ahorita creo que lo acabas de reafirmar, pero además de que Endeavor es una eh, sociedad sin fines de lucro, ¿en qué se diferencia Endeavor de One Trip Hub, de One Trip Ventures, o de 500 Startups, o de YC? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que aporta Endeavor para esto, a diferencia Perfecto. de estos fondos? Entonces,
0: entonces aquí es, esta es la clave de por qué les llamamos emprendedores de alto impacto. Nosotros entramos... Ya después de que pasaron, por 500 Startups, ya cuando pasaron después de Buen Trip, yo entro cuando las empresas ya están en un cierto nivel de facturación y están empezando a internacionalizarse. Esas son las series, ¿verdad? Sí, las series, el tamaño de facturación eh, en la que se encuentran y, y sobre todo, partimos de una, de una tesis macroeconómica en Endeavor que si quisiéramos mover el, el 1% del PIB de, del país ¿no? si yo quiero trabajar con startups no, empresas que están en etapa de ventas, o están en primeras ventas para mover el 1% necesitamos trabajar con 400 empresas lo que es en cuanto a recursos gente, una, y, y te digo de, de experiencia, una persona puede administrar y acompañar y darle acompañamiento a empresas, hasta 10 empresas más o menos. Y eso ya okay. es saturando a una persona de estar todos los días reuniéndose con todos, viendo cómo les ayuda, etcétera. Sería de al menos un equipo de 400 de 40 personas para dar servicio. Sin embargo, si yo quiero tener ese mismo impacto cuando cojo una empresa que está ya mediana y la hago grande,
4: eh
2: el 10%. Pues.
0: Exacto. Y, y sobre todo eh, el tema importante es cuando tú pasas de micro a mediana, tú estás generando alrededor de 10 a 15 puestos de empleo y entre 5 hasta 15 millones de dólares en facturación.
3: Yo paso de, de mediana a grande, estamos generando en promedio 200 puestos de empleo 50 millones de facturación y es el mismo yo te digo es
0: el mismo esfuerzo y te estaría mintiendo porque en realidad es mucho más esfuerzo servir a las empresas más chiquitas más ahora
2: es este ahorita me queda claro que era lo que tú veías cuando estabas en Kruger porque en Kruger eh, y, y, y me corrige si me equivoco eh, Kruger ustedes ayudaban a las startups a, a empezar a crecer eran una aceleradora entonces sí, tú necesitabas ese siguiente paso, tú ya dejabas esta startup encaminada, pero tú decías, necesita a alguien venir y en serio potenciarla. A eso es lo que ustedes se refieren con el scale up, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué,
0: qué, hacemos? Digamos, ¿qué hacemos en Endeavor y, 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 y por qué es clave para, para las empresas en esa etapa? Nosotros trabajamos en tres áreas principales, que es acceso a mercados, acceso a talento y acceso a capital. Dentro de acceso a mercados, eh, el tema importantísimo, complicadísimo para nosotros, es que necesitaba que alguien del otro lado nos abra la puerta. ¿no? Entonces tú, tú vas, tocas puertas en Colombia, pero si nadie te abre la puerta, no, no sirve de nada. Lo mismo en Perú, en México, etc. Lo que te da Endeavor es que al haber una oficina en México, yo me contacto con la oficina en México y las puertas están abiertas. Yo puedo verdaderamente ayudar a que las empresas puedan entrar. ¿Por qué? Porque así como yo tengo aquí en mi directorio de, de, de los duros de Ecuador, eh, México tiene su directorio de los duros de México y Colombia tiene los duros de Colombia. O sea, es, es una red muy potente desde ese punto de vista. Eh, tienes
3: en el tema capital, es esta apertura de, de que hay 300... porque nosotros somos un filtrado muy, muy fuerte de las
0: empresas, eh, más o menos seleccionamos el 1% de las empresas a nivel mundial.
1: Eso, eso te quería preguntar de eh, fondos, fondos institucionales, ¿te refieres a fondos de Venture Capital eh, como los conocemos o a qué te refieres con eso? Sí,
0: todo lo que pase de 5 millones para arriba, o sea, yo okay. te digo, eh, y esto, esto es clave, ¿no? Entonces tenemos para que te una idea, el nivel de, de emprendedores de Endeavor eh, a nivel internacional. Rappi es de emprendedor de Endeavor, Cabify es de emprendedor Endeavor, Glow es de emprendedor Endeavor, Globo es emprendedor de Endeavor, Ya es de emprendedor de Endeavor, Mercado Libre, eh, son, o sea, son empresas gigantescas, eh, sabes, el, el, lo típico, ¿no? Los unicornios. Y, y al nosotros tener... Eh, eso, este tipo de empresas, los fondos nos están buscando, porque quieren ver de dónde sale la nueva gran empresa o futura gran empresa de, de, de estos países.
1: O sea, ya, y, ya hablando en otro nivel, totalmente ya más grande, en el que ustedes ayudan a esta empresa que ya es una realidad a navegar el proceso de levantar la siguiente ronda, sin claro. ser parte, de la, sin, ser parte sin, liderar, sin liderar con ustedes metiendo dinero.
0: Sí, entonces nosotros sí tenemos nuestro mecanismo, tenemos una, un fondo de inversión eh, que se maneja de forma paralela. ¿ya? Eh, ¿Qué significa esto? Que yo puedo trabajar con los emprendedores sin que tengan que recibir inversión mía. Entonces, todas las empresas con las que yo trabajo, nosotros no Pero, tenemos participación accionarial de ellas.
2: Solamente como aceleradora, no más. Como
0: una host. Sí, somos, o sea, al ser, al ser una organización sin fines de lucro, nosotros no tomamos participación de las empresas. Lo que sí tratamos de hacer es que para darle sostenibilidad en el tiempo a la organización, lo que les pedimos a los emprendedores es que aporten para poder ir manteniendo las operaciones. yo Pagar salarios, eh, mantener las luces prendidas y pagar el internet. O sea, son pocas cosas, pero la idea es eh, eventualmente poder ir transicionando de los miembros del directorio actual a que inclusive emprendedores pasen a ser los directores eh, a nivel nacional. Y hacemos una pausa a esta conversación
1: para escuchar de la Santé, tu genérico, tu vida. De
3: vitamina C, yo sí sé, yo sí sé, pido la Santé. misma, sé auténtico, sé. Oh.
2: Sante, tu genérico, tu vida. ¿Quién fue el, el primer? Eh, el primer eh, emprendedor de alto el impacto. El primer Ecuador. endeavor, ajá, exactamente. El primer <risa> emprendedor de, de endeavor, se me fue la palabra. Perfecto. Entonces tuvimos, eh, tuvimos ahí
0: eh, y, les, y les voy a contar después cómo es el proceso, pero tuvimos dos emprendedores, entraron casi al mismo tiempo, o sea, entraron en el mismo evento. Eh, uno es tecnológico y el otro es de alimentos. Es Location World. Okay, de, de Daniel Weiman. De Daniel Weiman. Y es eh, Pacari, de Santiago de Carla. Eh, esas dos empresas fueron las, las primeras emprendedoras en Endeavor de Ecuador. Hoy día tenemos nueve empresas que eh, fueron seleccionadas. Para que tengan una idea qué significa ser seleccionado, este es un proceso que a 12 meses. En el caso de Ecuador. En el caso de países con una cantidad grande de empresas como Brasil o México, puede tomar hasta tres años. Van pasando por una serie de filtros. Entonces, el primer filtro, y te diría que capaz el más fácil, en cierta manera, es eh, tener una conversación conmigo o con alguien de mi equipo. Nos vemos si es que hay algo interesante. ¿Qué buscas ¿Cómo? tú en un emprendimiento?
1: Eso, eso iba a preguntar también porque yo veo Pacari y, y, y Location World y son día y noche
0: claro entonces son son dos cosas a ver la cosa más importante siempre es el actor o el equipo ¿quiénes son los que están ejecutando? porque tú puedes tener la mejor idea del planeta que si no, si no la puedes implementar no sirve de nada al, al final del día las ideas eh, en realidad al menos de que la puedas patentar valen nada o, o cerca nada eh, inclusive esa, esa es la razón por la cual los fondos de inversión nunca te van a
2: firmar un, un NDA ¿no?
4: lo eh, escuché sí
2: entonces no es, le propongas un fondo un NDA
0: o sea si quieres que se acabe bien rápido la reunión saca un NDA y y ese rato te, te, te invitan a, a que te vayas a tu casita eh, entonces va, va por el lado de ejecución y dentro de Endeavor buscamos varias cosas entonces lo que, lo que queremos, eh, por un lado, sí son estas empresas que crezcan, que generen empleo. Y Pacari lo que tiene eh, interesante es que, si bien puede que no sea la empresa que más crece de nuestro portafolio, tiene un impacto, uno, de influencia en el ecosistema. O sea, no, yo, yo te diría casi que, que no hay ecuatoriano que no sepa qué es Pacari y el poder que ha hecho, o el trabajo que ha hecho Pacari para posicionar al Ecuador en el mundo sobre todo eh, posicionar eh, como orgullo ecuatoriano eh, la idea de que el mejor chocolate del planeta es de ecuatoriano es un trabajo que ha hecho Pacari muy bien entonces ellos tienen digamos tienen ese 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 rol y, y la verdad que, que nos ayudan muchísimo porque a veces yo digo location world y, y si no estás metido en el medio de tecnología o si no estás metido eh, en el ecosistema ¿Conocen quién es Daniel Weinman?
1: Sí. ¿Qué, qué historia sí. tan increíble que tiene. Yo me quedé como loco cuando descubrí que era ecuatoriano por medio de Eduardo. Los, es que... los invito
2: a poner en LinkedIn Daniel Weinman y se van a quedar como locos. Va a ser, lo tenemos, va a ser un futuro invitado de nosotros. Lo íbamos a tener ahorita en marzo, pero tuvimos que mover la reunión, pero espectacular. Y, o sea.
0: y Daniel, Daniel, Daniel es eh, ecuatoriano adoptivo, ¿no? Él es de argentino, israelita. Eh, bueno, él. No, no sé cuánto, se, se identifica más como ecuatoriana israelita eh, y tengo la suerte de que, de que ahora puedo decir que es un, un gran amigo, eh, pero esas fueron las, las, las dos primeras empresas que entraron. Y para que tenga una idea, de las nueve empresas que tenemos, el, el promedio de facturación está cerca de los 7 millones de dólares. Son empresas un poquito más avanzadas. Y claro, cuando yo empiezo a decir, no, emprendedores pero que facturan 7 millones de dólares, aquí me ven como si es que yo estuviera loco. Eh, pero el problema más grande es que nosotros en el mundo que vivimos tenemos que salir a competir y, y jugar a las ligas mayores, ¿no? O sea, es, es como, como querer llegar al Mundial, pero creer que, que meter más de dos goles está mal. O sea, tenemos que salir a comernos del mundo como, como se están comiendo en Colombia, como se están comiendo en Brasil, en México. Eh, y, entonces empezamos a ver que, que sí habían este tipo de emprendedores en Ecuador. fue no lo suficientes.
2: ¿Cuál es la proporción de emprendedores que tú has tenido en Endeavor de los nueve? Eh, Guayaquil, Quito u otra ciudad eh, grande de, de Ecuador.
4: Te diría La
2: mayoría
0: eh, está basada, eh, estamos con, con seis basados en Quito, dos en Guayaquil y tengo uno que en realidad tiene base en Estados Unidos pero los emprendedores son quiteños eh, que es inspectorio. Eh, bueno y ellos tienen ya operaciones a nivel mundial eh, cada vez estamos viendo más empresas de, de, de Guayaquil y ahí era el, el siguiente reto y por qué nace ScaleUp ¿no? veíamos que había muchas empresas que llegaban a eso a las 500 mil dólares de facturación al millón de dólares de facturación y un poco que se, se tocaban de nuevo con ese techo. Y eran muy poquitas las que rompían ese, ese, ese techo y llevaban a, a estar a, a punto para, para nosotros en Endeavor poderles ayudar y cogerlos. Entonces, eh, lo que hicimos fue arrancar con, con la idea de, de montar eh, el paso de Scale-Up, ¿no? Coger empresas que estén en 300 mil dólares de facturación y ayudarles a que suban su nivel para llegar al siguiente paso. Entonces... Eh, junto a Fernanda Dávalos de, de, de mi equipo empezamos para este programa que se llamaba Skill Up, eh, que se llama Skill Up, y en, en cierta manera para nosotros nos sirve como un semillero pero también nos ayuda a poder coger un número importante de empresas y poderles ayudar en, en ese programa a día de hoy han pasado eh, casi 50 empresas es poderles ayudar en un periodo delimitado más cercano a lo que sería una aceleradora. De nuevo, sin coger participación accionarial, sí pedimos un aporte a los emprendedores y tiene, tiene un doble propósito, que es, por un lado, eh, el compromiso. Entonces, cuando alguien te da algo gratis, eh, fácil, es fácil a veces desperdiciarlo. Y por otro lado, también al, al, al pedirle un aporte, yo lo que le estoy vendiendo es el derecho a quejarse del servicio, ¿no? Porque si es gratis, pues... Te toca esos aguantarte
2: los, con lo que te dé. Esos son los 2.500 dólares de, de fin, ¿no? Sí. Entonces, o, la,
0: la, podemos, idea era, la idea era,
2: sí, Podemos pymes. ponerlo en contexto para,
1: para mí y para las personas que quizás se estén preguntando lo mismo. ¿Cuánto factura en promedio una empresa mediana en el Ecuador en la actualidad?
2: ¿Definición pymes. de, de PYME? Sí, digamos. De, hasta 5 millones. Exacto. A partir de 5 en... eres corporativo, creo. Exacto.
1: Claro, pero eso es hasta. Pero ya, ustedes estaban viendo empresas ah, es que estaban entre los 300 mil
4: y hasta que los estaban... los 3 millones.
1: Hasta los 3 millones. Eh, ¿Esos son outliers o hay varias? Hay bastantes de
0: estas? Hay, ba cómo... hay muchísimas empresas. El problema, hay muchísimas empresas que están entre los 300 mil y los 3 millones de dólares. Para que te des una idea, hace... En noviembre cerramos la última convocatoria del Scale Up que estamos manejando este año eh, y para escoger 30 empresas recibimos 300 de aplicaciones que calificaban, o sea, 300 empresas que cumplían con las métricas de ventas. Entonces existe en el ecosistema y ahora eh, lo bonito de este programa es que tenemos empresas que están en Tunguragua, eh, en Manabí. Eh, en Guayas, o sea, verdaderamente en, en Cuenca, en, en Azuay, y, y podemos verdaderamente coger más variedad de, de empresas. Lo que sí estamos viendo es que para muchas de estas empresas, y, y, y hablaba mucho con, con emprendedores cuencanos, me decían: si yo quiero crecer, tengo que salir de Cuenca. Y eso pasaba, pasaba bastante. La eh, idea al final del día lo que queremos es que puedas crecer, sin importar dónde estés. Entonces existe, existe una, una cantidad de empresas que están en ese punto. Lo que necesitamos y muchas veces es eh, cambiar la mentalidad del emprendedor. Porque para muchas personas, si, si tú estás facturando un millón de dólares, te deja una buena utilidad, tus hijos van a un buen colegio, te puedes ir de vacaciones todos los años y, y estás tranquilo. Para muchos no hay esa presión o esas ganas de, de querer crecer. Y está bien, es, es respetable, pero para nosotros lo que buscamos de ese emprendedor que quiere ser el mejor emprendedor en, en su campo, que se quiere comer el mundo, que nunca, digamos, que tiene ambición, eh, no avaricia, ¿no? Pero una ambición de, oye, quiero ser el mejor, quiero ser el más grande, quiero ser el que genera más empleo. Y esos son los emprendedores que tratamos de escoger, de apoyarles durante 10 meses, cada uno de ellos recibe un, un mentor que está acompañándoles todos los meses, eh, se está reuniendo con ellos y, y la verdad que tenemos mega mentores, o sea, desde gente que está en, en Kavac que es el, el, el unicornio, el primer unicornio de México, de México eh, um, gente de Kavify, tenemos eh, la verdad que la suerte de poder contar con una serie de mentores espectaculares forma paralela hacemos una serie de talleres gerenciales pensados en cómo les entrego las herramientas para que ellos puedan implementar. Y, y, cómo, y Disculpa que te interrumpa. ¿Cómo,
1: cómo ves tú uh, la habilidad de los emprendedores con los que tú te estás relacionando en poder escalar su compañía y quizás replicarla en otro país rápidamente para así elevar su nivel de facturación? ¿Es, es tan efectivo que como...?
2: Eh, eh, es una compañía, como, como tú dices, Mario, eh, que ya tiene tiempo aquí en Ecuador y que es considerada una, una empresa mediana, Ex ¿no? Exacto. A diferencia de los, de los emprendimientos que hemos visto tú y yo, Mario, a raíz del podcast, que son tecnológicos y de, inmediatamente ya estás... Tal vez ni, claro. siquiera, ni siquiera hiciste una sola operación en Ecuador y estás afuera. ¿no?
1: Pero como decía sí. Ricardo Medina, el invitado que tuvimos esta semana con Agustín Febres Cordero, que aquí la gente y las empresas grandes... Eh, Muchas veces no están fuera del país y pudieran estarlo, pero se, nos, nos vemos mucho el ombligo, decía, eh, en vez de ver para afuera. Eh, y que por ahí Ay. se ve cuando otros países como Colombia y Perú sí exportan sus empresas más fácilmente que Ecuador.
0: Hay un componente de eso de, de, de cierta comodidad, como les digo, o sea, de, ¿A qué me voy a.? O sea, tienes que pensar que crecer conlleva riesgo, ¿no? Entonces, si tienes un millón de dólares de asegurados que te están ingresando, que te está dando unas buenas utilidades, que tienes el, un, buen, un buen carro, te puedes ir de vacaciones y, y estás dispuesto a arriesgar todo eso para ver si es que puedes abrir un nuevo país, porque piensa que si, si tú abres un nuevo país, estás arriesgando bastante entonces eh, y ese riesgo es, no es para todo el mundo y no todo el mundo quiere, quiere dar ese salto y, y de nuevo está bien pero existen emprendedores ecuatorianos que están a la misma altura que cualquier emprendedor a nivel internacional. Te diría que capaz lo que más nos falta eh, en Ecuador, por un lado, es eh, uno nosotros creer en nosotros mismos, porque así como, como cuando veíamos, me acuerdo cuando, cuando era pequeño, uno veía las Olimpiadas y decía no, nunca el Ecuador va a ganar una medalla de oro, nunca. Y hasta que ganó Jefferson Pérez, ya eh, empezamos a creer y ahora con el ciclismo igual, ¿no? con Richard Carapaz uno cree que el Ecuador puede o sea, los ciclistas del Ecuador antes de Richard Carapaz probablemente nadie le podía o sea, nadie podía nombrar ni un solo ciclista ecuatoriano y es hasta que alguien lo logra y esa es la clave porque si tú tienes ejemplos a seguir y esa es la importancia de tener emprendedores como Pacari como Location World que están empezando a lograr es que los que vienen detrás Ven en, ven en ellos como una inspiración para seguir creciendo.
2: Ese e es... para superar. Ese es parte de lo que estamos haciendo ahorita aquí en The Network. O, te voy a ser totalmente honesto, antes de empezar el podcast, nosotros no conocíamos emprendedores que están haciendo algo afuera. De Ipac Chugani habíamos escuchado por, porque Mario lo conocía, pero... A, a raíz del podcast han salido todas estas personas y, y que esperamos que ellos hayan podido motivar a muchas personas que estaban tratando de hacer algo y dijeron, oye, él ya lo hizo, vamos a hacerlo nosotros, criptos, eh, kushki... El ejemplo de Manny Medina es el que más me gusta dar aquí.
1: Yo todavía no puedo creer que él, que él sea guayaquileño, graduado en la SPOL y tenga una empresa valorada en más de mil
2: millones de dólares en California. Y, <risa> y, y que nadie no todo el mundo habla de él. Entonces es importante ponerlo, como tú dices, los ecuatorianos sí. necesitamos que uno, eh, eh, o sea, una persona antes que él del paso lo logre. Y luego él va a ir a lanzarse. Si el otro fracasa, se, se aguanta, que era lo, lo que decía ayer Ricardo. Exacto.
0: Pero, pero es eh, eso, ¿no? Es, es tener esos referentes, porque... Si yo me pongo a pensar, oye, hasta hasta que Antonio Valencia no juega en Europa, decíamos, no, como mucho el Ecuador manda a México y hasta ahí se queda, ¿no?
2: Eh, y si lo mandan a Europa, eh, lo regresan de una. pues Exacto. Y, oye,
0: y ahí Manny exacto. Medina tiene un rol importantísimo, o sea... A mí, si me preguntas, yo, yo he estado, hemos estado tratando de, de, de conversar con él y, y, y en realidad creo que...
1: Tú, él... tú y todos nosotros.
0: No, yo, yo he hablado con él, pero obviamente él tiene, claro, él está en una etapa que, que ya inclusive me dice en este punto, porque él fue mentor de Endeavor en Chile. Déjame que... que... Con mi compañía y, y cuando tenga más tiempo conversamos. Yo te digo una persona como él tiene un,
3: un deber con, con el país porque él creo que capaz no es tan consciente
0: porque no está no está tan ligado
4: eh, tan
0: al ecosistema al, al ecuador pero así como tú dices un montón de ecuatorianos emprendedores tecnológicos regresan a ver a, a, a él como un referente y qué increíble que hoy día hay un emprendedor ecuatoriano que tenga una empresa valorada en, en mil millones. Ojalá mañana aparezca otro ecuatoriano y tenga una empresa valorada en 100 mil millones.
1: Eh, y eso Bien, va, a cambiar,
0: va a cambiar los ecosistemas.
1: Yo, yo creo que eh, va, va a ser una cosa de un antes y un después cuando una de las empresas ecuatorianas llegue a ser un unicornio. Y eso pero, es lo que pero hemos venido escuchando. Muy,
2: muy importante lo que tú dices, Mario es que una empresa ecuatoriana, no necesariamente de un ecuatoriano, que aplaudimos y es, una, es, un, es lo mejor que le puede pasar, pero sea una empresa ecuatoriana valorada en mil millones de dólares. Eh, eh, o sea, es Verás, el tema, un game changer aquí adentro.
0: Sí, el, te, el tema más importante, más que, o sea, a ver, y ahí volvemos al tema de la inversión y, de, y, y en dónde está situada la empresa. Más cómo se, cómo se identifica el fundador y cómo se exacto. identifica la identidad de la empresa que dónde está basada la empresa.
1: Sí, porque eh, cómo defines, pues, ecuatoriano, esa es la cosa.
2: Exacto. O sea, yo digo, Entonces, yo digo una empresa que, que radicada aquí eh, o, o que esté operando aquí, digamos. ¿Cómo ves, cómo ves, cómo ves ese.? Esa situación para, para Ecuador. Eh, yo había escuchado, creo que fue Simón Borrero, me corrige si me equivoco Mario, que había dicho que el país de Latinoamérica que no esté produciendo unicornios en X número de años va a tener un problema económico como país. Vemos a Colombia con Rappi, México ya tiene a CAVAC, Brasil ni hablar, Argentina tiene Mercado Libre. Fue el de eh, Trubora, me acuerdo
1: clarito que me impactó bastante lo que. Trubora, entonces, eh,
2: gracias. Con el, con el, eh, del, del, ¿Cómo el ves a Ecuador? Están saliendo, están saliendo emprendedores fantásticos, eh, tenemos fondos, eh, tenemos hubs, tenemos aceleradoras, estás tú con Endeavor, Buen Trip, Kruger. Sí. ¿En cuánto tiempo tú crees que Ecuador va a sacar el primer unicornio operada, operando aquí?
0: Es difícil, es difícil de, de decir. Entonces, ¿qué pasa? Y, y yo te puedo decir, probablemente más rápido de lo que esperamos y, y probablemente mucho más rápido de lo que le tomó eh, a México. O sea, tú tienes que pensar que México, eh, hablaba el, el, el otro día con, con el director de la oficina de México, méxico le tomó 17 años eh, como endeavor y, 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 y como ecosistema a tener un unicornio. Entonces, ¿Qué pasa? También somos muy impacientes en, en, en cuanto al tema del emprendimiento y de los ecosistemas y creemos que todo tiene que ser inmediato y, y también tiene que ver con, con, con los medios y, y el tema del emprendimiento es que todos estos éxitos que, que uno ve están construidos sobre cientos de miles de millones de fracasos que vinieron antes. Nadie escucha las historias, que nadie sabe quiénes son. Nadie al menos que sea un fracaso muy notorio donde ya había levantado 100 millones de dólares y, y es un fraude. Te eh, vas a escuchar de un montón de estos emprendedores. Pero el trabajo que estas personas hicieron eh, para los ecosistemas, para ir construyendo, son súper importantes para llegar a ese punto. Igual que, que, que el éxito que tiene Kavak o, o, o que tienen otros emprendedores, no es de la noche a la mañana. Toma un montón de tiempo trabajo el eh, caso de, de Rappi. Rappi no era la primera empresa de ellos. Ellos ya habían fundado varias empresas anteriormente.
4: El
0: eh, tema que tenemos para, para nosotros poder tener un unicornio en Ecuador es uno, como digo, empezar a creerlo que, que lo podemos hacer. A los emprendedores también pensar y tener ese unicornio. En el primer unicornio.
3: por un lado, y segundo, si es que nosotros
0: no creemos difícilmente alguien de fuera va a creer que nosotros podemos Ecuador tú le dices, oye, va a haber un unicornio ecuatoriano y todo el mundo dice, no, ¿cómo va a haber un unicornio ecuatoriano? eso, eso debe ser fraude, eso debe ser mentira <risa> eh, el de afuera se va a asustar
4: exacto, totalmente tenemos...
2: como, como tú decías eh, en antes eh, es exponencial, yo creo que empieza a salir bueno, la, ya Digamos, no nos adelantemos tanto a un unicornio, pero comienzan a salir las primeras empresas con una facturación realmente importante, reconocida, eh, y, y el capital va a comenzar a ingresar. Eh, y, ya está, y ya está empezando. O sea, yo te digo, cuando debe ser. cuando
0: arrancamos, cuando, cuando yo llegué a, a, a Kruger Labs, si había una ronda de, de un millón o, o inclusive cuatro millones, ya era la ronda,
3: ¿no? Eh, empresas como ya que llegaron a levantar hasta 5 millones de... eh, para el Ecuador hoy día veo eh,
0: empresas que están tratando de levantar 30
3: millones eh, gente. Eh, la verdad que es bastante esperanzador lo rápido que se está
0: moviendo el tema eso, solo toma solo toma que uno sea exitoso. Se a pensar antes de Rappi, Colombia, poca gente conocía emprendedores de, eh, colombianos. Y, y también y, más...
1: Eh, disculpa que te interrumpí, pero también más que nada es... Eh, Simón Borrero y Rapid Colombia tuvieron el éxito y de ahí salen bastantes personas que trabajaban en el equipo directo con Simón Borrero a montar sus propias empresas, a tener éxito en sus propias empresas y así se va replicando esto exponencialmente. Entonces el aquí,
0: nombre, para, para eh, los emprendedores, ¿no? Es el nombre, es el nombre, es el hecho de que si un fondo le invirtió y le pegó y, y invirtió en Colombia y le pegó a la empresa de mil millones la probabilidad es de que haya otra empresa de mil millones de dólares en Colombia también es alta. Entonces, sí, ya, ya empieza a haber interés para ver, ok, si hubo Rappi, debe haber algo más. ¿Qué más hay?
2: Entonces, claro, se comienzan a interesar. Exacto. Ahora, yo, yo te quería hacer una pregunta con respecto a, al directorio que todavía formaban Endeavor. Y ese eh, directorio que formaste lo formaste con empresas tradicionales, un poco... Eh, esas empresas tradicionales tienen gerentes que eh, de alguna manera eh, no están a, a, eh, familiarizados, pueden ser, o hay, puede ser que me equivoque, pero la, lo que voy yo es que estos, estas empresas tradicionales recién ahorita están empezando a invertir en tecnología. Y yo te quería preguntar acerca de si eh, ves que eso va a seguir ocurriendo, eh, dueños de empresas que han formado empresas durante 30, 40 años, hoy en día con todos sus ahorros están eh, viendo la tecnología como una nueva forma de invertir, un nuevo, una nueva industria, un nuevo mercado. Sí, a ver,
0: hoy día, hoy día la tecnología pasó de ser necesariamente una industria sino a ser parte del, del business model de todas las industrias. no <coughs> Todo el mundo empieza a incorporar tecnología
4: eh, y se vuelve más
0: algo, que, algo bonito que pasó cuando lanzamos Endeavor y se, se formó de forma paralela es que varios miembros del directorio dijeron, mira, vamos a estar apoyando a estos emprendedores a crecer, a que tengan éxito, porque no también les acompañamos con inversión. Paralela se generó un fondo que ya maneja casi 15 millones de dólares, que invierte... Eh, emprendedores de Endeavor no solo de Ecuador y bueno y no solo en emprendedores de Endeavor pero en emprendedores en Ecuador en México en Colombia eh, verdaderamente regional pero lo bonito es que ya se están exponiendo a, a ese tipo de trabajo eh, obviamente en, en, este, en este tema nosotros mantenemos una, una muralla china donde eh, la persona que maneja ese fondo eh, toma las decisiones y yo lo que hago es más o menos decirle: Mira, esta empresa está buscando levantar capital y ha pasado por nuestros procesos. Entonces, la confianza de que ya ha sido filtrada, de que hay algo interesante, de que hay algo bueno, y facilita mucho más eh, poder hacer las inversiones.
1: Mitigando el riesgo al final
2: del día. O sea, haciendo.
0: El due diligence. Sí. Y... El due
2: diligence.
0: Al y... final del día, eh, el emprendimiento, la inversión todo es mitigar riesgo O sea, yo, yo sé que siempre se ha posicionado como el emprendedor como el que toma riesgo pero eh, si tú te puedes pensar tú no eres mejor emprendedor porque tomas más riesgo no eres mejor emprendedor porque sabes el riesgo y sabes cómo manejarlo entonces eh, no es un tema de oye vamos a lo loco, cojo riesgo y, y vemos qué, qué funciona qué no funciona y, y, y vamos a, a, a matar o morir en realidad es, veo el riesgo que hay, entiendo el riesgo y sin embargo sé cómo navegarlo. Eso, eso es lo que te lleva al éxito. Y en el camino, obviamente, hay 100.000 cosas que te están tratando de matar como empresa, pero hay que saber hay que, saber que el, el mejor emprendedor no es, no es el que toma riesgo por tomar riesgo, sino
4: porque lo toma
1: directamente. En palabras de nuestro gran invitado Agustín Febres Cordero, tienes que desahuevarte pero planificar primero. Eh, Así es, por ahí y, van, por ahí van las cosas.
0: Y, y, y no es solo, y no es solo, el, el, el problema es que uno puede tener el mejor plan del mundo, que la realidad te va a decir todo lo contrario muchas veces. Entonces, pero al menos, al menos si es que tenías una idea de hacia dónde quieres llegar, eh, ya en el camino puedes ir cambiando, puedes ir eh, haciendo pivots, eh, modificando, no. Pero arrancar sin entender ni siquiera qué quieres hacer es es mentirte, y por mucho tiempo aquí en, en, en Ecuador, y cada vez veo más seriedad en el ecosistema, eh, había esto que, que llamamos los lifestyle entrepreneurs, ¿no? Los que eran eh, emprendedores porque era cool ser emprendedor, porque era el, lo chévere, lo que todo el mundo quería hacer.
4: Eh,
0: sin embargo, era gente que estaba
3: muchas veces sentada en un coworking, eh, que nunca avanzaba en su proyecto, ¿no? del día
0: y, y existe mucho muchos lifestyle entrepreneurs ¿no? que son, son gente que quiere manejar su tiempo, que, que no quiere tener jefe y tal pero es muy difícil que esa gente pueda generar un, un, un emprendimiento pese entonces evitamos ese tipo de empresas y vamos un poco más a, a empresas
2: Santiago tú te ves eh, del lado de la orilla del fondo de Endeavor todo de aquí en en el futuro, o eventualmente vas a, a tomar las riendas de un emprendimiento con todo este conocimiento que has adquirido. Si ya lo estás haciendo, cuéntanos un poco acerca de lo que has hecho.
4: Perfecto, yo
0: te digo, en, en este camino, gracias a la exposición que he tenido eh, hace un año, me invitaron a ser parte de, de un fondo, partner. Eh, justamente el, el, mi, mi ex jefe, que era Fernando Fabre, el ex presidente del Devo, eh, que es una experiencia muy bonita estar en el lado del fondo. Pero al final del día, eh, sin embargo, se, se glorifica siempre a los fondos, a los inversionistas.
4: Eh,
0: a Cool, meterle 50 mil y sacar 5 millones de dólares, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Pero te das cuenta que el verdadero eh, rockstar es el emprendedor. Y cada vez más eh, estoy más inclinado hacia el lado del emprendimiento. Eh, porque creo que ahí es donde verdaderamente tienes un impacto enorme. Tú al colocar dinero, en realidad lo que estás haciendo es facilitar a que alguien pueda hacer mejor su trabajo. Y eso está muy bien. Es un, un bien necesario eh, y obviamente hay fondos y fondos y, y, y muchos fondos que van a aportar mucho más que el dinero. Pero
4: eh, el
0: que se está rajando día y noche es el emprendedor y, y es el que está construyendo las grandes empresas. Yo te digo, ¿quién fueron, ¿quiénes fueron los, los fondos que invirtieron inicialmente en Amazon? Probablemente en, en Ecuador y muy pocas personas te van a poder decir, si es que hay alguien que te pueda decir,
3: pero todo el mundo sabe quién es Jeff Bezos y eso eso es clave ¿no? Yo, ahí
0: está, hay este misticismo que tiene eh, Venture Capital y que tiene el tema levantar fondos y levantar fondos
4: eh,
0: y el dinero en sí es un, una herramienta para cómo puedo crecer más rápido o sea, hay, hay, este, hay esta falta de entendimiento inclusive por muchos emprendedores que creen que el éxito se correlaciona en cuánto dinero has levantado. Porque tú puedes ser muy exitoso levantando, que si quemas todo el dinero vas a fracasar. Aparte
1: que, Entonces, estás, vendiendo tu aparte que estás vendiendo parte de tu empresa en cada, en cada ronda. No es, que, no es que te están regalando la plata. Entonces, exacto. Eh, y, por ahí va el asunto de, claro, de levantar un capital.
0: Y la otra percepción que nosotros nos quedamos muchas veces es que si tú ves páginas como TechCrunch, como Crunchbase, ves que todos los días en Estados Unidos levantan 20, 30, 40, 50 millones, cientos de empresas. Pero lo que tú no ves es las cientos de miles de otras empresas que les están diciendo que no, porque Exacto. no es noticia. Na, na, nadie va a reportar, oye, a la empresa que factura 5 mil dólares le negaron
4: la inversión. Y,
0: y entonces... Yo te diría que más o menos eh, todas las empresas que buscan levantar al menos unas, un, un seed o, o, o el dinero inicial para arrancar. En Estados Unidos el 20% recibe esa inversión. Te diría que en Ecuador no estamos muy atrás. La diferencia es que es el volumen de empresas que tenemos. Claro. Eh, lo que sí se diferencia muchísimo es cuando ya pasamos una serie A. Entonces estamos hablando de inversiones de 5 millones para arriba. Luego ya ni se diga, o sea, el resto de cosas. Lo que, hemos, de lo, lo que hemos
1: escuchado por ahí es que se viene pronto grandes noticias de un startup ecuatoriano que va a levantar eh, bastante dinero. Esperemos que se haga público pronto para confirmar o desmentir esto que pensamos que va a pasar. Eh, pero estamos pendientes, estamos pendientes y desde aquí le daremos difusión a cualquiera de estos temas. Eh, por eso también creamos 4.0 el newsletter para como tú dices, eh, impulsar esta comunidad y darle más visibilidad a estas quizás industrias no tradicionales que, están, que pueden y están causando gran impacto. Eh, eh, ¿Qué puede hacer una empresa si quiere ponerse en contacto contigo?
0: Claro. Eh, bueno, para empezar, siempre me pueden escribir por LinkedIn. Prometo, prometo aunque me demore un poco a veces, prometo responder. <risa> Eh,
1: cuatro meses cuatro meses en promedio
0: me, me, me escribieron no, me tuvieron tuvieron el ojo de escribirme justo cuando estábamos en pleno proceso de, de del scale up y, y, y así como me escribían ustedes me escribieron te digo aplicaron 300 de empresas ¿no? entonces te puedes imaginar cuántas me contactaron
4: me, que me querían no conversar
0: que querían conversar entonces obviamente yo le di prioridad a las empresas que estaban buscando aplicar al programa antes de, de todo esto y luego ya claro volví sí. para atrás y, 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 y les contesté pero el No, el...
2: muchísimas Estoy. gracias igual en verdad, te, eh, oye, es que cuando estamos con Mario revisando quiénes podíamos entrevistar, eras de los primeros en la lista, entonces tuvimos que, que escribirte, pero no, no sabíamos que estás en un momento tan ocupado, pero agradecemos igual que te hayas dado el tiempo para sí. se, pudo, ahorita. se pudo hacer realidad así que siempre, es muy importante. Siempre
0: se puede siempre se puede, pero eh, eh, LinkedIn, LinkedIn soy súper activo eh, si no eh, en la página web de Endeavor Endeavor.org.es ahí tienen un link de contacto eh, ahí me llega a mí o le llega a alguien de mi equipo eh, y siempre estamos bueno, antes estábamos con eventos públicos, ahora ya no obviamente por el tema de la pandemia eh, pero estamos pendientes de, de ver qué emprendimientos están saliendo como les digo, nosotros entramos en una etapa un poco más avanzada del emprendimiento, entonces te recomiendo a muchos emprendedores. Pese a que sí les podemos ayudar, eh, nuestro enfoque está en empresas que ya están con eh, algo de, de, de camino recorrido
4: eh,
0: y, y esperamos
3: eh, la convocatoria de, o sea, se cerró y en diciembre deberíamos tener la siguiente convocatoria de emprendedores vez va a tener más peso tecnológico,
0: cada vez más peso tecnológico. Eh, es donde mejor nos va. Y para que, solo para soltarles un par de cifras, para que tengan una idea, la, las empresas que han pasado por nuestro programa son en promedio 86% ah. 22 en empleos. Para hacerle más interesante a los emprendedores, eh, yo busco sponsors, pues si es que alguien que está escuchando esto y quiere sponsorear un proyecto de, de emprendimiento, nosotros buscamos descanso. para nosotros sino para premiar a los emprendedores. Y lo que premiamos es la ejecución. Y por eso yo decía que, que no me encanta las eh, competencias de... eh, porque no se ve verdaderamente la ejecución. Se ve es un lindo discurso. Y en el programa nosotros premiamos sí. la generación de empleo y la generación de ingresos. Entonces, claro, o sea, eh, claro. el año pasado, bueno, el año pasado, no, el 2020, desgraciadamente tuvimos que, hubo esa pausa por, por el COVID, pero el 2019 premiamos a tres empresas con 60 mil, 20 mil y 10 mil dólares. Y este año vamos a premiar a tres empresas con 30 mil, 20 mil y 10 mil
2: dólares. Estuvimos, viendo. ahora si sí, es que hay un inversionista que quiere contactarlos a ustedes para bueno, en este caso no sería un inversionista pero alguien que quiera donar para incentivar a, a los emprendedores de en Debor ¿cuál es el ticket mínimo y qué tiene que hacer para para participar? Perfecto.
0: nosotros, a ver existe a ver, existen varias modalidades y, y la la donación más fácil que siempre buscamos y, y es la donación de, de mentorías. Entonces todos los mentores de la red, tenemos más de 6.000 mentores a nivel mundial y están donando su tiempo. Es la donación más importante que tenemos. Eh, y de ahí obviamente va a depender de, de las expectativas de cada uno de ellos, eh, pero obviamente tratamos de coger empresas que, que tengan la facilidad de poder hacer este tipo de premios, ¿no? O sea, de poder premiar
3: con... Eh, hacerlo de forma desinteresada
4: al final del
0: día eh, lo que queremos aquí es ir construyendo país construyendo oportunidades para los emprendedores para que puedan seguir creciendo y ojalá algún día tengamos justamente eso ¿no? un horno ecuatoriano que, que todo el mundo pueda regresar y decir si se pudo hacer en Ecuador y, y se va a seguir haciendo hola Perfecto.
1: Que sí. No te quitamos más tiempo eh, Santiago, te agradecemos muchísimo por tu tiempo eh, ya me queda bastante claro lo que están haciendo y les deseo la mejor de las suertes
2: no, gracias. Muchísimas gracias Santiago y Gracias por tenerme aquí Pero, igual, dos, libros es que nos, do, dos libros que nos recomiendes sí.
0: eh, Dos libros que les recomiendo eh, Hay uno que me gustó muchísimo A eh, Factfulness este es un libro, eh, lo que busca es eh, entender, entender el, el mundo en cifras. Y bueno, este libro obviamente se escribió pre-COVID, pero era un poco entender las macro tendencias, hacia dónde va el mundo. Eh, ver que las cosas no están tan mal como creemos. Inclusive yo te diría ahorita, eh, inclusive con COVID, las cosas no están tan mal como las vemos libro bastante esperanzador de, 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 de cómo hemos avanzado como, como civilización y, y sobre todo para emprendedores es súper valioso porque las macro tendencias van a ver así eh, mercados que están creciendo
4: entonces si
0: me dijeras mira si sí, y, y si es que no hubiera el riesgo de corrupción y todo esto eh, donde sin dudarlo eh, habría que invertir es en África por crecimiento poblacional, crecimiento de, de clase media, está eh, jugando a llegar a, a, a la etapa que estamos en el resto del mundo. Entonces hay muchísimo por hacer. Eh, ese, ese es un libro. Otro, otro libro que, que leí recientemente
4: eh,
0: y, que me, y que me gustó mucho fue eh, The Living Happiness,
4: eh, el de
2: sapos.
0: El de sapos, sí. Y el, lo que me gusta, lo que me gusta desde el punto de vista de, de, de cómo ellos eran obsesionados con sus clientes. Entonces, muchas empresas creen, se centran mucho en el producto y luego llegan y le lanzan, y al consumidor no le puede importar menos tu producto, eh, no le importa qué está pasando detrás. O sea, tú le puedes poner inteligencia artificial, le puedes hacer eh, redes neuronales, todas las cosas que se te ocurran, Bitcoin, eh, uh -huh. todo. y si a tu cliente no le importa lo que estás haciendo, no sirve de nada. Eh, eso es, eso es lo, que, lo que este libro me enseñó. Y, y sobre todo el tema de, muchas veces creemos, no, es que hay que hacer marketing, porque si no, no vendes. Si, si a tu cliente no le gusta, por más de que le pongas 100 mil horas de, de, de marketing a la semana, eh, no te va a comprar. Entonces, es eh, y se vuelve mucho más barato eh, hacer un mejor servicio para tu cliente que tratar de hacer pauta. Y hay un tema interesantísimo en ese tema de, de, de publicidad. Ustedes se ponen a pensar cuánto dinero de venture capital que se levanta a nivel, a nivel mundial verdaderamente termina en Facebook, en Google, en Twitter, en forma de publicidad se dan cuenta que verdaderamente todo ese dinero que se ha levantado es para ellos. Ja. No es para las empresas.
2: Okay. Una locura. Buena forma de verlo. ¿no?
1: Buena forma de verlo. Bueno, yo te recomiendo eh, yo te recomiendo un newsletter 4.0. Noticias, uh -huh. datos, eh, eh, startups locales, ecuatorianos y de la región. Semanalmente, cada miércoles, directo a tu inbox de parte de Startup Voice de Network C. Así que, con tu autorización, estaré poniendo tu email en la lista.
0: Seguro, seguro. Y una cosa, una cosa para cerrar. Eh, no, crean, no crean que porque las empresas están un poco más avanzadas no son emprendedores. Yo eh, me he topado, esta es la, la mayor crítica que me he topado en, en, en estos cinco años de trabajo. De las empresas con las que trabajamos, me dicen, no, pero eso ya son empresarios. Que ni", del día, si yo te pregunto a ti ¿cuál es cuál es un emprendedor exitoso que tú admiras? Por ejemplo, dame tu respuesta Mario o Eduardo ¿cuál, ¿cuál cuál sería un emprendedor exitoso que admiras?
2: Eh, Charlie García de La Ganga Perfecto
0: ¿y tú Mario?
1: Yo te digo, un emprendedor exitoso te diría Manny Medina
4: Perfecto ¿alguno
0: de los dos factura ¿Menos de un millón de dólares? No. 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 Entonces, por qué, ¿por qué las empresas que facturan un millón de dólares o menos ya no son emprendedores? El problema es que tenemos una percepción equivocada de lo que es ser emprendedor y pensamos que si es que no está vendiendo mermeladas o está eh, en la etapa, o sea, asociamos de emprendimiento con precariedad y con, y con, y con, con pocas ventas.
2: Sí, emprendedores eh, cualquiera
1: que quiere hacer su empresa ¿no? se, lo asocia, se lo asocia bastante con la informalidad también
0: exacto eh, y ese es, ese es un estigma que nos lo estamos autoimponiendo. imponiendo eh. entonces ese es parte de parte de romper este ciclo de, de que no creemos en nosotros a cambiar en el diccionario ecuatoriano que es ser emprendedor porque en Colombia ya ser emprendedor es ser como Sebastián o como, o como un montón de otros emprendedores, o, o en, en el caso de México es como, ser como Carlos García, de Kavak. Entonces, nosotros empezamos a pensar que el emprendedor es aquel que está creciendo, que está haciendo cosas disruptivas y que está cambiando los mercados. Y nos olvidamos de cuánto está facturando. Vamos a, a, a poder crecer mucho mejor. como, el, como el, Mismo como con los músicos, cuando... cuando la gente dice no cuando era cuando era desconocido me gustaba más claro es como oh, no, necesitas que sea exitoso o sea quiere que sea exitoso exacto ¿no? si si verdaderamente gusta busca busca el bien de esta persona no que sea un desconocido que, que lo escuchas en el bar
1: no comparto la canción para que no me le, no me la no me la escuchen por otro lado no joder. para que no me lo
0: berren <ríe> entonces entonces y es lo, y ese es el, el mal que tenemos muchas veces que y es lo que pasa con los artistas ¿no? que creen que son vendidos eh, y en el caso de los emprendedores que ya son empresarios o empresarios eh, entonces hay que cambiar esa mentalidad y hay que pensar que, que el emprendedor está haciendo cosas de forma distinta con el objetivo de crecer
4: eh, esa
0: para mí es la, la verdadera definición de un emprendedor es el que
2: quiere crecer y el que quiere cambiar las cosas
4: perfecto, perfecto.
2: pues muchísimas gracias Santiago un gusto Santiago. conocerte y le hemos pasado súper bien.
0: A ustedes, a ustedes y, y más bien prometo contestar más rápido a futuro. <risa> cuenta, cuenta,
1: a con con nosotros, cuenta con nosotros para lo que necesites. Buenísimo. Aquí estamos. Chéverismo. Un abrazo. Espero que les haya gustado mucho este episodio.